que era el rey de Asburgo, no tenía nada que ver con los reyes de España, porque se quedaron sin herederos. Y la reina, en el año 1503, también se muere, a los 53 años, ya deprimida, desolada, porque perdió todos sus herederos. ¿Qué pasó ahora con los Yehudim? Los Yehudim ya tenían que salir. Y ahí cuenta el Rabi Sakharabanel toda la historia. Y él cuenta, y lo voy a decir nomás, unos pesuquín que trae. Y ahí va contando la historia en forma de pesuquín. Dice, La Kad Shenat Reshnumbet, La Kad Belech Sefarat, Colmanhut Granada. El rey de Sefarat agarró todos los reinados de Granada. De ahí la quedó la Granada, Rabbati Am Saratiba Medinot. La, la ciudad grande de Granada, una ciudad muy grande, era la poderosa. Él decía que conquistó esa ciudad porque Hashem le dio, Dios, el Dios de él, le dio como premio. Entonces ahora quería darle un, como lo premió, entonces ahora le tenía que ofrecer algo a Dios. ¿Qué le iba a ofrecer? Que todo el reino se convierta al cristianismo. Era como una ofrenda para lo que le había hecho ganar la guerra. Y así trae Rabi Sfakabrabanel, y él decía, el rey decía, Ubama Ekadem Lekoni, ¿qué le puedo ofrecer al Dios? Ayer Natame Tairazot, Beyadi, que me trajo esta, esta, esta ciudad a mi mano. Y así trae toda la historia que cuenta Rabi Sfakabrabanel, va contando Pasuk por Pasuk todo lo que había pasado en España. Pero vamos a adelantarnos un poquito y vamos a ver quiénes eran y por qué pasaba lo que estaba pasando. Había en España 800.000 Yehudim. Esos son los Yehudim que vivían en España, 800.000. De los 800.000 Yehudim, 400.000 se convirtieron. 300.000, vamos a ver que son los que salieron de España. Y los demás habían salido antes porque no esperaron hasta el último día para salir. El último día para salir de España, era el 31 de julio. Muchos judíos se salieron antes, y muchos judíos pensaron que hasta el 31 de julio se va a cancelar todo, el rey ya va a cambiar de parecer, va a aceptar como la que será de Amán, que se cambió. Bueno, aquí, desgraciadamente, no se cambió nada. El rabbi Sáquez Rabanel dijo lo siguiente. Habían, le habían pedido al rey, a rabbi Sáquez Rabanel, que, se, que él lo aceptan, que se quede como judío en España. Pero no importa, tú delante de la gente hazte convertir, pero adentro te aceptamos que tú te quedes. Él dijo, ¿cómo? Voy a hacer un Hilul Hashem, yo me voy a quedar y todos los Yudí, pero no obstante, el que estaba con él, que vimos acá en la película, Rabba Abraham Señor, que era el, era el Jajam Bashi de toda España, sí se convirtió. Él, con su hijo, con su yerno, que también era tesorero, Meir Melamed, fueron y se convirtieron en la iglesia. La gente cuando vio eso, se volvieron locos, no podía ser. El rap de la comunidad de toda la ciudad de Burgos, yendo a convertir, ya la gente no entendía más nada. Eso fue un gilul ayer muy grande, porque los Yehudim veían que el Rab Arashí de 80 años dejó todo para quedarse con su familia en España. Y los reyes, que hicieron? Habían preparado todo una, un show muy grande, en una ceremonia espectacular, que fue el día 15 de junio, de 1492, en un monasterio de Guadalupe, ahí hicieron todo una, un show muy grande, toda una fiesta. Pensaron que con eso los Yehudim ya se iban a convertir en masa, pero ya muchos ya no se, ya no, no, en eso ya se habían convertido los que ya se convirtieron, pero otros ya decidieron irse 
y esta también, pero tuvo una, una fuerte repercusión en España de que el principal rab de los judíos fue a, a convertirse. Pero el rab Isfagar Babarel siguió escribiendo y dijo a Sheanojibe Kirbo, yo estaba dentro de los 300.000 judíos que salimos de España. No teníamos dónde ir. Pacosuarju iba con nosotros. Mehem le Marjut Portugal, uno fueron a Portugal. Umehem le Marjut Navarra, uno se fueron a, a, a la ciudad de Navarra, otro que era otro país. Y hubo sufrimientos y tinieblas. Uno piensa, bueno, terminó la expulsión de España, ya nos fuimos, ya. Ahora empezaban los problemas. Encontraban ahí muchas tragedias en el camino. ¿Qué hacían? Los reyes de España prohibieron a los yudín salirse con dinero. Nadie se podía salir con dinero. ¿Qué podemos sacar? Muebles. Llévate la cama, el armario, el closet, dabas. Dinero no puedes ¿Y qué voy a llevar? Tenían que cambiar los yudín casas por burros vendían su mansión porque los, los gobiernos también se aprovechaban sabían que se tenían que ir entonces le daban algo que se lleve porque dinero no pero muchos yudim incluso habían tragado monedas entonces se tragaban las monedas y decían bueno cuando estemos en otro lado las sacamos los goim sabían de esto y mataban a los yudim y los abrían para sacarle las monedas que supuestamente traían en el estómago y esto pasó algo fue unas tragedias terribles lo que había pasado después Ahí también había Geserot, dice el Rabi Saka Brabanel. Begam, Hashem, Yad Hashem, Aitá, Bam. Afiru, la mano de Akosuarujú, Leumán, Uleabedam. Afiru, después de España, para hacerlos caer, para hacer la Geserá, era muy fuerte. Los capitanes de los barcos que hacían, iban, sacaban a los Yudim, los marineros primero, le sacaban las grandes cantidades que algunos se llevaban de dinero, escondidas, y ya una vez en alta mar, los tiraban al agua, en medio del mar, o los dejaban en islas deshabitadas, para que se los comieran ahí la fiera, los animales. Así trae el Rabi Sanka Brabanel. Nos, nos fuimos vendidos. Los vendían a muchos yudín como esclavos. En los barcos, ¿qué hacían? Los encadenaban a los yudín. Y después de sacarle todo el dinero, los marineros los bajaban ahí encadenados y los vendían como esclavos. Berrabim, dice Rabi Sanka Brabanel. Berrabim yamsuf. Sale Luca Oferet, muchos se hundían en el mar. Umeen ni en los mismos barcos que se quemaban, eran barcos viejos, se incendiaban en la mitad del mar. Miles y miles de Yehudín que salieron de España pensando que ahí terminaba todo, siguió. Y así fue, dice Sofdabar, Islonedar, nadie se salvó. Y todo lo que está escrito en la Torah, en Perayakitabó, no, todo se cumplió. Todas las maldiciones, todas las que la Lot que estaban escritas, dice Rabi Sankabanel, se cumplieron todas. Y ahí se escuchaban como los Yehudim salían, salían miles y miles de Yehudim, 300.000 Yehudim saliendo, los Goim se acercaban y decían, ya, conviértanse, conviértanse, no se vayan, quédense. Los Yehudim ya se estaban yendo. Y ellos habían dado cuenta de una cosa muy importante. Cuando el rey había dicho que los expulsaba y tenían que salir el 31 de julio, entonces los Yudim fueron a sus casas y abrieron los calendarios. Y se dieron cuenta que ese día era el día de Tishabeab. Y ahí se pusieron contentos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no era Nefker. No, no, es, eh, no puede ser si justo el día de Tishabeab por algo es. Ahí acá hay una Yohajá y Leoná. Están del Shamaim. Está pasando lo que está pasando. Entonces se dieron cuenta que ya no era Nefker. Que ya estaban dirigidos por Akadosh Baruj Ahora la pregunta es, y ahora vamos a analizar esto. 
¿Cómo terminó todo? Pero vamos a ver cómo empezó. Algunos saben los jajamín que habían. Algunos de los jajamín que habían en España. Estaba Rabhazday en Córdoba. El Rif. Estaba en Lucena, después se fue a Marruecos. El Rif Migash vivía en Lucena. Rabshemuel Anaguid en Granada. El Rambán, por ejemplo. Nahmanides en Girona. Rabbeinu Yonami Gerundi, el Rambán. El Ritba vivía en Sevilla. Rabbeinu Nisim, que está todavía en su casa con el Ribash en Barcelona. Rabbeinu Bajie, el Ri... Talmide Jajamín grandísimos. En una misma época, en el año 1300, estaban el Ribash, el Ritba, el, 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 el Rabbeinu Bajie. Era impre... Vivía en Zaragoza el Rabbeinu Bajie. Y los Bateques de Siot, maravillosos que tenían. Yeshivot, Batek Midrashot. Solamente en la ciudad de Toledo había 10 Batek Nesiot y 5 Batek Midrashot. 5 Kolelim, 5 que estudiaban todo el día en Toledo. Imagina, nada más en esa ciudad. Imagínense la Torah que había en España. ¿Y cómo terminó todo? Es algo que no se puede entender. ¿Qué es lo que queda hoy de todo eso? Hoy en día no tenemos noción. El que va a España y muéstrame la ciudad de Córdoba, vamos a la ciudad de, de Toledo... Y acá, esto, mira, esto, es un, esto era un betagnese, después se transformó en la iglesia de Santa María la Blanca, o la Negra. Santa... Esta, es una, esta es una iglesia del tránsito, pero an antes era un betagnese de mefuar. Ve vean los betagnesiot, que después fueron transformados en iglesia, y después hay dos que los volvieron a poner ahora como, como museo, como monumento. Entonces, ¿cómo puede ser? Y acá está el contraste tan grande. Por un lado, tanta Torah, tanto Irachamay. Por otro lado, los Bateknes y Ot transformados en iglesias. ¿Cómo puede ser? Y algunos hoy, como dijimos, son lugares, paseos turísticos. ¿Por qué no tuvieron el Sejud de esos lugares? Lugares de tanto, tanta Kedushá. Por otro lado, los mismos descendientes de los Yehudim, como Torquemada y varios más, de ellos salió todo el odio. De ahí mismo va a salir toda la destrucción de Am Israel. ¿Cómo puede ser que Mumarim, Kofrim, renegados, asimilados, que salieron en contra de Am Israel? Había una obligación de todos los niños mayores de 12 años. Yehudim tenían obligación de asistir a los sermones conversionistas tres veces al año. Ya los regalim había que ir y escuchar cómo le daban sermón el, el cura. La ropa exterior tenía que ser negra y tenía como una insignia roja acá. Estaban obligados a también a dejarse que sea el pelo, la barba. Ya, todo eso lo puso un yudí. Vamos a ver ahora. ¿Y qué decía Rabisaka Rabanel? Nos vamos a ir a donde nos lleve el viento. No sabían a dónde. Cada uno salía. ¿A dónde? ¿Quién sabe? A donde el viento lleve al barco. Pero por otro lado, hubieron muchos anusim, marranos, personas que no pudieron aguantar el nisayón. Rabbanim que se convirtieron. Talmideja Jamim, que se convirtieron. Alumnos del Rambán, del Nasmánides, habían tenido un alumno que se llamaba Rab Abner de Burgos. Este se convirtió, este era, estudiaba con el Rashba. Se convirtió, se hizo un antisemita total, un alumno del Nasmánides. Estudiaba con el Rashba. Imagínense lo que era. Se llamó Pablo Cristiani, después se cambió el nombre, se puso Pablo Cristiani y fue un antisemita total y fue, buscaba ahora cómo convertir a los judíos. 
Hubo otros convertidos que también acusaban a los Yudim de que asesinaban a los niños para hacer matzot. Los mismos Yudim convertidos. Mientras algunos se convertían verdaderamente, esos se llamaban los Meshumadim. Había otros que se llamaban Anusim. Entonces había dos, dos, dos grupos. Meshumadim, que eran los que se convertían porque pensaban que así era, y los Anusim para ver cuándo se terminaba este problema. Hubo un caso impresionante. Dos Rabbanim, dos grandes Rabbanim en España. Eran Jabruta, eran compañeros de estudio. Uno se llamaba Rabbi Shelomo Aleví, Rabbi Shelomo Aleví de Burgos, y el otro se llamaba Rab Yoshua Halorki. Eran dos Talmideja Jamim, Rabbi Shelomo Aleví de Burgos, y el otro era de una ciudad que se llamaba Alcaniz. Estudiaban juntos muchos años. En el año 1390, cuando empezó la revolución, lo que hablamos antes, y la violencia, el rab Shalomó Aleví, el rab de Burgos, llevó a su esposa, a sus hijos, a la iglesia a bautizarse. Y se cambió de nombre, pero no encontró un nombre más goy, que se llamó Pablo de Santa María. O sea, el rabí Shalomó de Burgos se cambia el nombre y se pone ahora Pablo de Santa María. Él, pero convencido, no marrano. Ahora, ¿qué pasó? No satisfecho todavía con haberse convertido. Ahora buscó Amkut, meterse hasta dentro en la religión. Viajó a París para estudiar. Se hizo amigo de un cardenal, se llamó Pablo, Pedro Luna, que se llamó, después fue el, el Papa Benedicto XIII. Luego regresa y se convierte en el obispo de Burgos. O sea, él era el Rama Rashid de la ciudad de Burgos, ahorita se convirtió en el obispo de la ciudad de Burgos. Nada más. Ahora, el otro, el otro Rab, Rabi Oshua Lorki, se volvió loco. Dice, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo? Y le empezó a mandar cartas de qué es lo que, qué es lo que hizo. ¿Cómo te puedes haber convertido? Mandó cartas. Ahí se conservan todas las cartas que mandaban. Desde el año 1406 hasta el año 1412, mandándose cartas, convenciéndose uno al otro que lo que hizo estaba equivocado. El Rabi Oshua Lorki, que era un tal muy grande, le decía... Te has convertido porque seguramente que deseabas las riquezas y los honores. Querías honores, querías cabot. O quizás para mirar la cara de las mujeres. Porque en España el Yehudí no miraban mujeres. Por eso quizás te convertiste. O por la ostentación. O quizás te convertiste para no pagar el impuesto real. Y así están todas las cartas que se conservan. Como el rabio Shua Lorki le decía a Pablo de Santa María, el ex de Burgos. Que lo que hizo... Es una aberración. ¿Cómo te pudiste haber convertido? Y así estuvieron durante seis años discutiendo. ¿Cómo acabó? ¿Alguno de ustedes se, lo, se le puede ocurrir? ¿Cómo acabó el final de este debate? Yo les voy a decir, les voy a leer lo que trae la última carta que escribió el rabio Shua Lorki y de ahí vamos a entender cómo acabó este debate. El rabio Shua Lorki era el que convencía al ex rab Shalomá Levi de Burgos, Pablo de Santa María, para que lo que hizo se regrese y haga teshuvá. Como se condije, se conserva hasta el día de hoy esa carta que escribió, la última carta que escribe el rabio Shua Lorki, y pone así, quizás los gentiles y el, y lo, el no yudí, el, am, el amgoy, amnejar, quizás sea verdad, o quizás sea verdad los, los escritos, quizás, ya le entró la duda. 
o quizás este sea el fin del pueblo de Israel, en junio del año 1412, el rabio Yoshua Lorki se presenta en la iglesia y se bautiza, y se pone de nombre Jerónimo de Santa Fe. Así terminó. O sea, uno convencía al otro, pero al final los dos terminaron convertidos. Este era el panorama que se estaba dando en España. Esto fue un gran golpe para Am Israel, terrible. En todas las comunidades de Castilla se sentaban en el suelo, en los batequenes y y lloraban, y a este lo llamaron el famoso Megadef, el famoso blasfemo, porque después de muchos años también los dos Rabbanim se habían convertido. Pero ahora, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las acciones? Se convirtieron, pero nada termina ahí. Ahora, se convirtieron en enemigos de Am Israel. Este se hizo amigo del que iba del cardenal, y al, que al final fue papa, y ahora mandó a traer para debatir con 22 Rabbanim quién tiene la razón. Él era un Talmud Hajam Atzum. Ahora va a debatir contra los Rabbanim, y mandó a traer 22 Rabbanim, cada uno representando a una ciudad, para debatir él solo contra los 22 Rabbanim y enseñarles a ver quién tiene la razón. No había manera de negarse, tuvieron que venir los 22 Rabbanim. Uno se llamó. El Rabe Albo, era muy famoso, el autor hizo un libro, Sefer Aikarim, estaba el Rab Serajia Levi, Rab Astruk, Rab Moshe ben, ben Abbas, o sea, había varios Sajamín que vinieron y dejaron a sus, a sus comunidades sin Rabbanim. Y Oshua Lorki, que él conocía personalmente a todos los Rabbanim, él empezó a debatir con ellos y les informó que en el debate va a haber un solo punto para hablar. Si en verdad Yeshu cumplió las profecías del Tanaj, y por lo tanto se llama como que ya había venido o no. Incluso para esto vino Yoshua Lorki, Jerónimo de Santa Fe, y falsificó varios pasajes del Talmud para demostrar que él tenía la razón. Nada más que tenían un problema. Ningún rap puede ofender a la religión católica. Si vas a decir algo que va a ofender, no puedes hablarlo. Ya les, les amarraron las manos, nadie podía hablar nada. Y así estuvieron en la ciudad de Tortosa dos años, no los dejaban salir a los Rabbanim. Dos años debatiendo. Imagínense, una vez es un debate, uno ya se cansa por una hora, dos horas, dos años, todos los días y una vez por semana luego, debatiendo quién tenía la razón. Mientras, había un cura Vicente Ferrer, que ya lo mencionamos, iba de ciudad en ciudad, aprovechando que no estaban los Rabanim para convencer a la gente, avisando que ya habían perdido los Rabanim el debate. Y en, el debate empezó con Yoshua Lorki, que es este convertido, y empezó de estas palabras. Aunque Dios los rechace por vuestros pecados, así le decía a los Yehudim, se les dará alojamiento apropiado y todo el alimento que ustedes puedan comer. O sea, les daban por lo menos comer cayer. Y él era el acusador, Yoshua Lorki, Jerónimo de Santa Fe, el que el rap que se convirtió luego, y él dio un discurso de apertura al debate, algo que duró horas, donde hablaba en hebrit, en hebreo y en targum, en arameo, y traía todos los pasajes de la Gemara de memoria. Era un Talmud Hajamatum, pero se sabía todo. Y él dice, yo me la viento solo con 22 rapanín. Y empezó un debate, algo que fue trágico, hasta el final de 1413, todo este debate está en el libro Shevet Yehudá, del Rab Shenomoy Benberga. Él explica todo este debate como fue. 
En el noviembre de 1413, este Alorqui o Jerónimo de Santa Fe informó al Papa que los Yudim han sido derrotados. Y mandaron a avisar a toda España que los Yudim, 22 Rabanim, perdieron el debate. ¿Qué hace la gente? Escuchan el Obatecnesiot que perdieron el debate. No había hoy la transmisión. Entonces, los periódicos y esto. Entonces, se iban corriendo de voz en voz que los Yudim perdieron el debate. La gente ya se volvía loca. Ya no sabía qué pensar, qué hacer, qué, cuál, qué camino tomar. Esto provocó todavía que los Goín se levantaran más contra los Yudim. Miles de Yudim, entre ellos algunos líderes comunitarios, médicos, intelectuales, abandonaron el Yadud y aceptaron el bautismo. Miles de Yudim. Así este Raba Alami, que lo dijimos antes, los llamó a estos dos Rabanim, a estos dos ex-Rabinos, cuyas, decía, cuyas esposas e hijas vestían como grandes damas a quienes despreciaban la religión, los llamó Tolat Yaakov. Son los gusanos de Yaakov, así los llamaba este Rab, a estos dos Rabanim, que hicieron un Jerul Hashem grandísimo en España. Estos son algunos de los tantos, porque todo... En España prácticamente no se podía encontrar familia que no tenía un miembro con sangre yudí. No solamente en la iglesia de todos los obispos que había en España, siete eran ex judíos que se convirtieron. Obispos, gobernadores, secretario personal de la reina. El que filma, el, el, el que escribió todo el acta de expulsión era un yudí, Juan de Coloma. Él mismo, su papá era judío. Todos estaban mezclados, era impresionante la cantidad de yudín que se iban a convertir. Al final del siglo XV, quiere decir todo el año mil hasta, mil hasta el fin de 1492, casi la expulsión de los yudín, no había cargo en el Estado y en la Iglesia que no fueran desempeñados por yudín. Todos. Y hasta hoy en día también es así. O sea, quiere decir que hay sangre de Yudín, que todo, no existe familia que no tenga una sangre de uno que, Yudín que se convirtió. Ya era imposible controlar la avalancha masiva en las iglesias para convertirse. Y los, veían, los, los gentiles veían esto como algo que ya era imparable, el, el ascenso, porque este Yudí se convertía, hoy era un pobre Yudí. Y mañana ya se hacía político, porque ya se convirtió, ya les abrían las puertas. O sea, que habían casado los conversos con familias nobles. Y esta situación, como dijimos, hasta la actualidad sigue, sigue, se, sigue existiendo. Ahora, le, le habían mandado una carta que se conserva a la reina, los goín, escribieron una carta al pueblo, y le pusieron así. Es inútil que su majestad unte a los judíos con el agua bendita y le llame Pedro o Pablo, cuando ellos se aferran a la religión de Akiva y Tarfón. Así le escriben a la reina. O sea, Ustedes le pueden cambiar el nombre, ya, pero ellos siguen. La única ventaja del bautismo es la arrogancia que ésta les otorga frente a los verdaderos cristianos. Así le escribían a la reina. O sea, que como tales eran aceptados en apariencia. Solamente para demostrar a la gente, pero por adentro seguían, muchos seguían como Yudí. Ya no pagan el impuesto, así le decían a la reina, ya no están pagando el impuesto real, se evitan de pagarlo. Y le escribieron así, sepa su majestad que el yadud, el judaísmo, es sin duda una de las enfermedades incurables. Así le escribían a la reina para convencerla de que ya, era algo impresionante lo que estaba, todos ya, se convertían, les abrían las puertas. Siempre hubo en todas las épocas gente que no se pudo aguantar el nisayón 
de ir al galut o morir quemados. Pero nunca en la vida hubo tantos convertidos como en España. Ahora podemos entender un poquito el malaj, por qué vino la expulsión de España. O sea, ya gente a veces no, no, no sabemos todo esto, pero ahora que empezamos a entender de dónde viene, al principio la gente se convertía porque, porque tenía miedo, pero después lo hacían porque lo sentían. Muchas familias enteras iban con sus hijos, sus papás e hijos a convertirse. Hay un yesod en todo esto para entender la misma historia que se repite en Israel y que pasó en Misraim y que pasa acá. Y con esto vamos a entender todo lo que está pasando. Dice en la Torah, Bayamot, Yosef, Bejolejab, Bejoladoraú. Murió Yosef y sus hermanos y toda esa generación. ¿Y qué sigue el pasuk siguiente? Bayakum Melejadash al Misraim. De repente... Murió Yosef, toda esa generación, hasta esa generación no había shibut, no había esclavitud. Cuando se termina de morir esa generación, vaya con Melejadash a Misraim, ayer lo había Yosef, se levantó un nuevo rey, hay quien dice nuevo rey, hay Mahloquet, si o el mismo que no reconoció, pero un nuevo rey. Ahora, ¿qué dijo el nuevo rey? Los jajamín dicen así, Col Seman, Shehayu Bene Jacob, todo tiempo que vivían los hijos de Jacob, no comenzó la esclavitud. Pero cuando acabaron de morir toda la generación, vino el rey, nuevo rey que dijo, ve allá, kitikrena, mirjamá, benosá, paranum, alzonenu, benirjal, banu, beana, minares. Ahora estos yudim se van a fortalecer, van a, van a ser cada vez más y más y nos van a echar de la tierra. O sea, el mismo paró. Si no nos detenemos, vamos, nos van a echar de Egipto. Pero por otro lado, hay una cosa. Dice, cuando llegaron los Yehudim a Egipto, ¿qué pasó? ¿Qué les dijo Jacob? ¿Qué les dijo Yosef? Cuando venga el rey y les pregunte de qué trabajan ustedes, ¿qué le van a decir? Nosotros somos pastores. ¿Por qué le dijo pastores? Dice la Torah, porque la, el peor trabajo más denigrante en Egipto era ser pastor. Entonces ustedes, cuando lleguen a Egipto, díganle, somos pastores. ¡Pastores! Allá en Eres Goshem, ahí una tierra en Chihuahua, ahí en la sierra Taromada, ahí, ahí en la sierra, ahí lo vamos a ubicar. Ustedes díganle así, para que no se mezclen con el pueblo de Egipto. Cuando llegan los hijos, ¿no? ¿qué son ustedes? Roetzón, ah, Roetzón, ah, pues ahí tenemos un lugar, se fueron a Eres Goshem y ahí se quedaron. Entonces la pregunta es, si estaban en Eres Goshem, apartados, ¿cómo puede ser que ahora venga el rey y diga, no, esto se... Van a aumentar y no van a echar. ¿Cómo nos van a echar? Si estaban ahí escondiditos, ahí en Eres Goshen. ¿Cómo puede ser que ahora nos van a correr? Esa es la respuesta. Cuando estaba la generación de los hijos de Jacob, nadie se metía con nadie. Estaban en Eres Goshen. Cuando muere la generación, no quedó nadie en Eres Goshen. Todo el mundo se salió de Eres Goshen. Y la gente, los judíos empezaban a convivir con los goyim. Ahí está el problema, y ahí estaba el problema en España. ¿Qué le decían? ¿Por qué, por qué, por qué fueron a Eres Goshen? Dice, quitó Abad Misraim, colro eso. Para ellos era despreciable. En esa generación. Después, se empezaron a mezclar todos los yudim. Esta, cuando nosotros tenemos que saber, cuando fue Jacob a Misraim, ¿qué dijo? 
mandó a los hijos, dijo, Leadkim Sham, Shalaj, Lefanab, et Yehudá, Leorot, Leres Goshna. Él fue primero a Yehudá, que ponga Yeshivot, que, que le pare todo, y luego vamos a hacer, vamos a llegar. Eso es la, eso es lo que la garantía de la supervivencia de la misa. Pero cuando se empiezan a mezclar con los Goim, cuando la persona quiere sobre, sobresalir, cuando no quiere llamar la atención, ahí es cuando comienza el Shibud. Y ahí empezó el Shibud de Misraim. Se repite toda la historia, es igualito. Toda la historia se repite exactamente en todas las generaciones. En España, al principio estaban los Talmides Jajamim apartados. Cuando salieron, se empezaron a meter en la sociedad, a convertir, ahí empieza todo el problema del Girush. La pregunta es, ¿a quién se, como dijimos, a quién se refirió para O? Oh, Paró se refirió a los Yehudim que ya estaban mezclados. Después del tiempo no quedó nadie en el Esgoshem. Los únicos eran los Leviim, que ellos estudiaban en el Esgoshem. Todos los demás, nadie quedó en el Esgoshem. Todos ya estaban mezclados. Los Yehudim, que no son inteligentes, los Yehudim tienen, construían mucho mejor las pirámides que los Goim. Comerciaban mejor, eran mejores ingenieros, entonces los necesitaban. Y empezaron a competir con el Goim. Cuando empieza el Yudí a entrar en el campo del Goim, a competir, ahí es cuando vienen todos los problemas. Cuando empiezan a buscar Cabot, cuando empezamos a buscar Cabot, hasta que el mismo Goim empieza a tener miedo. Nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Hasta ayer eran inmigrantes, venían de, 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 de Eresquenán, eran apartados, y ahora... Se mezclaron, ¿cómo puede ser? Y así empezó la esclavitud. Cuando el, el Yehudí empieza a sobresalir en el campo del Goy, ahí vienen los problemas. ¿Qué fue lo que en, en España prendió el odio hacia los Yehudín? Fue la envidia, y esa envidia fue por la ostentación, cuando los Yehudín empezaron a sobresalir, a querer figurar. Dice un rab que estuvo ahí, el rab Eliau Kapsali, él decía que, él dijo, escribió así, que los Yehudim éramos muy ricos y éramos grandes políticos y grandes sabios, financistas, empresarios, grandes filósofos, estaban en todo, en, todo en, en España. Y éramos los que más nos destacábamos en el terreno del mismo pollo. Ahí nos destacábamos. Y eso fue lo que encendió la, el odio de los Goim. Ya después está muy difícil abandonar. Cuando uno ya está tan arraigado, tiene que dejar, dejar el país. Ya, no, ya, no, ya es muy difícil abandonar el país. Las mujeres Yehudim ya se metían con mujeres Goyot. En las cortes reales, en las tabernas, iban a tomar juntos. Charlaban, trovadores, tocaban música. Ya era un convivio total entre el Goy. El querer competir con el Goy y compararse con el Goy hizo que muchos muriesen como cristianos convertidos. Esta es la misma historia de Am Israel que se vuelve a repetir igual en todas las generaciones. Y al final, ¿cómo acaba? Acaba con el Gerush. Dicen los hajamim también que una de las cosas, ¿cómo puede ser que los Batecnesiot se destruyeron? Porque también se conversaba, se hablaba dentro de la Tefilá, dentro del Betagneset. Por eso muchos, muchos Betagneset, Berminán, terminaron convertidos en iglesias. Y hay algo impresionante que les quiero decir una vez, cuando en la en el Gerush Sefarad, cuando ya se habían ido, 
Muchos morían, salían de España y muchos iban muriendo uno tras otro. Los mataban, los agarraban, se abusaban de ellos. Hay un rab, y esto está escrito en un libro. Está escrito en el libro Chevet Yehudá. Había una vez un barco que había salido de España, con un montón de Yehudim. Lleno de Yehudim expulsados. En el barco iban hacinados. Imagínense, muchos barcos se hundían por el peso. No aguantaban el peso, se hundían. Muchos Yehudim venían hacinados en los barcos, todos uno arriba del otro. Pestes, epidemias, era algo impresionante. Entonces el, rap, el, el, el comandante, cuando vio que había tanta epidemia en el barco, decidió bajar el barco en una isla deshabitada y ahí lo dejó. Ahí abandonó a todos los judíos los que habían pagado para subir, para escaparse. La mayoría murió, murió de hambre. Esto lo relata el libro Shevet Yehuda. Muchos caminaron y caminaron hasta ver encontrar un lugar habitado. No había nada habitado. Muchos barcos, como dijimos, se hundieron en el fondo del mar. Algunos capitanes malvados, incluso desde el barco, los arrojaban al agua. O sea, sin llegar a una isla, ¡pum! así, tirados, los aventaban al agua a los yudim. Otros yudim eran vendidos como esclavos a los piratas, otros abandonados. Había entre ellos un yudí que iba con su esposa y sus dos hijos. Habían caminado, caminado, caminado hasta encontrar un yub, un lugar en el que esté habitado. La mujer era una familia noble, una familia de Alcurnia. No estaba acostumbrada a caminar y caminar por esos lugares, como trae la cámara, como Marta Barbaitus. Y murió, la, la esposa murió del cansancio, que no estaba acostumbrada a todo esto. El hombre siguió caminando con sus dos hijos, cargando en su hombro a los dos hijos. Ya estaban enfermos los hijos también por la epidemia, por la peste. Al final, este hombre, de tanto caminar y caminar, cae desmayado. Él y sus dos hijos cayeron. Como a la hora se levanta del desmayo y encuentra a sus dos hijos muertos. O sea, ya se quedó sin su esposa y sus dos, y sus dos hijos. Así trae el libro Shevet Yehudá, lo voy a leer como trae el texto exactamente. Este, esta persona, después de haber muerto su esposa y sus dos hijos, Kamal Raglav, ve a amar, se levantó y dijo... Mucho haces para que yo abandone, para que yo te abandone. Él decía, ¿dónde están los 300.000 Yehudín que salieron conmigo de España? Estaba solo en, el, en una isla. Aquí estoy solo en esta isla deshabitada. Y así le dice a Borobolam. Si no está escrito en este libro, no se puede decir. Así le, le, le reclama Boreolam. Estás haciendo muchas cosas para que yo te abandone. Pero Boreolam tienes que saber. A la fuerza de los malajim, aunque los malajim no quieran que yo siga siendo yudí. Yudí soy, yudí voy a ser. No va a servir todo lo que me mandaste a Kosovo y lo que me vas a mandar para que yo te abandone. Perdiste, Boreola. Así le dijo esta persona. Todas las pruebas que me traigas y que me mandes no te van a servir para que yo te abandone. 
voy a pegarme a ti, aunque me eches y aunque me persigas. Y aunque de aquí en adelante me mandes más zarot, no, no te voy a abandonar. Sigue diciendo el libro, Beasaf Minafar, Uminasabim, agarró pasto y había tierra y enterró a sus dos hijos ahí. Beahisaeta que vio, tapó los cuerpos. Bealaj, Lebakesh y Shub. Y fue a buscar un lugar habitado. Hasta que al final, esta persona, que ahora les voy a decir quién era, del Shamaim después le pagaron. ¿Cómo le pagaron? Ahora voy a contar cómo le pagaron. Por otro lado, en 1492, cuando fue la expulsión, el rabio Yosef Karo, el que exhibió el Shuhan Aruj, tenía cuatro años, había nacido en el año 1488. Su papá era un rab muy grande, Rab Efraim. Rab Efraim se lo lleva a rabio Yosef Karo y se van a Portugal. Pero luego, en el año 1496, estuvieron cuatro años en Portugal, en Portugal decretan otra vez la expulsión y se tuvieron que volver a salir de Portugal. Y se fueron a Constantinopla, a Estambul, lo que hoy dicen en Estambul. Y ahí se quedó, y ahí falleció su papá del Shuhan Aruj, Rabbi Efraim. Se quedó, el Shuhan Aruj, de pequeño, se quedó, tenía ocho años, se queda huérfano. Entonces, tenía un tío, se llamaba Rabbi Karo, que había perdido a toda su familia, y este era Rabbi Karo, el que perdió a su esposa y a sus hijos. Y el que no abandonó a Kosh Barujú, y como se quedó huérfano el Shuhan Aruj, Rabbi Yosef Karo, el tío lo crió, porque también se había quedado sin hijos. Y Rabbi Yosef Karo se quedó sin papá. Le dieron el Sehut del Shamaim, el premio, para que críe a Rabbi Yosef Karo, y él fue el que le enseñó la Torah a Rabbi Yosef Karo. Este que dijo a Kosh Barujú, no te voy a abandonar, aunque me pegues y aunque me mandes a Lot. Él, tuvo, él se quedó como tutor y él crió a Rabi Yosef Karo, se llamaba Rabi Shad Karo, el que había, había, le pasó todas las tragedias que dijimos. Y él estudió todas las noches con Rabi Yosef Karo, era el rab, lo pusieron como rab de Constantinopla, rab de Estambul, a Rabi Shad Karo. Y él estudiaba todas las noches con Rabi Yosef Karo y le enseñó toda la Torah, lo que le había enseñado su papá. Como se quedó sin hijos, pudo transmitir su Torah a su sobrino, el Rabi Yosef Karo. Después, Rabi Yosef Karo también, él se fue, ya cuando fue grande, se casó, se radicó en otra ciudad, en Adrianópolis, y ahí estuvo como Rosh Shiva, y ahí empezó a escribir el Bet Yosef, en esa ciudad, en Adrianópolis, ahí empezó, de joven, empezó a escribir el Bet Yosef, después se fue a la ciudad de Nicopol, y ahí perdió dos hijos, Rabi Yosef Karo, se le murieron, perdón, tres hijos, se murieron de una peste, también a Rabi Yosef Karo. O sea, lo que nosotros podemos entender, hoy en día Baruch Hashem, tenemos todas las comodidades, tenemos todo lo que Baruch Hashem nos da, tenemos más de 70 años de tranquilidad. ¿Cómo tenemos que aprovechar todo lo que tenemos? Las, las, los sufrimientos que tenía Mam Israel. Salían de España y no había dónde ir. De ciudad en ciudad. Había peste, había epidemias. Morían acá, morían allá, los mataban. Y, se tenían que, y seguían. Pero muchos caían y muchos seguían. Y había un Mesirut Nefesh impresionante de toda la gente que salía. Y seguía adelante. Hasta que al final él llegó a, a la ciudad de Rabio Sefcaro, a la ciudad de Nicopol, y ahí los pusieron como Rosh Yeshiva. Tenía en Bulgaria, Nicopol que era en Bulgaria, tenía unos alumnos que después los llevó a Israel, que vivían en Bulgaria. Eran todos alumnos que habían salido de España. Rabio Sefcaro se había hecho el rap de ellos, a filo que eran, algunos eran más grandes. Por ejemplo, estaba el rap Moshe Galante, el alumno del, del Shohan Aruj. 
el de Moshe, Ramosé Alchig, también ahí en Nicopol, el Ramosé Cordovero, también era alumno de él, Rab Shalomó el Cabez, todos estos eran sus alumnos predilectos de Shuhan Aruj, que al final después se fueron a Sfat y se llevó a todos sus alumnos para allá. Había otro, otro Rab, ¿alguien sabe cómo se llama el Rab de, que escribió el Ain Yaakov? El famoso Ain Yaakov se llamaba Rab Yaakov Ibn Javid. Ibn, Javid, Ibn Javid, así se llama el que escribió el Ain Yaakov. Él salió de España con su hijo, se fueron a Portugal. En Portugal vino la Inquisición, agarraron al hijo del rabbi Jacob y Benjamín, el que escribió el en Jacob, y lo convirtieron a la fuerza. Porque en Portugal, está sonando, ¿no? en, por, en Portugal, en España había opción, o se convertían o se iban. En Portugal era, o se convertían o se convertían, no, o los matan. O sea, no había irse. El rey mandó a secuestrar a todos los niños que se los lleven a convertir a fuerza a la iglesia. A uno de los que agarraron fue al hijo de Lenia Jacob, que lo convirtieron a la fuerza. Pero al final Lenia Jacob se la rebuscó, pagó dinero, lo rescató y se escapó a Israel, a Salónica. Y ahí se salvó. Y el hijo, el de Lenia Jacob, escribió, empezó a escribir el Lenia Jacob, pero su hijo lo siguió. Rabhaim Ibn Habib fue el que habían secuestrado y él mismo lo siguió. Vemos todos los problemas que habían. Y con todo eso, el Mesirut Nefesh seguían adelante. ¿Cómo hoy, hoy en día, Baruch Hashem, nosotros podemos ir al CNIS, podemos hacerte filar tranquilamente, nadie nos presiona? Y a veces nos duele la cabeza, no podemos, o no vamos, tenemos libre, ten... ¿cómo? ¿Cómo era impresionante lo que había? Y con todo eso había un Mesirut Nefes increíble. El problema de toda la conversión de los Yehudim era la ostentación y el buscar la riqueza por parte de los judíos buscar la clase alta ese fue el problema por eso se convertían eso fue lo que despertó la envidia de los goín y eso fue lo que trajo la expulsión de los judíos y el odio el día 31 de marzo del año 1992 ya estamos hablando ahorita en estos tiempos 500 años después de la expulsión se presenta el rey Juan Carlos de España al Betagneset en Madrid, con la reina Sofía. Se pone una kipá, está acompañado también por el que era presidente de Israel, eh, Jaime Herzog. Y el rey da un discurso, esto es más reciente, y expresa lo siguiente y dice así, presten atención a lo que dice el rey. Dice, que el odio y la intolerancia nunca más provoquen desolación y exilio. Que seamos capaces de construir una próspera y pacífica basada en la concordia y el respeto mutuo. Pero no dice nada de la expulsión, sigue hablando. Lo que, lo que importa no es el recuento de nuestros errores. No veamos ahorita los errores de España o de nuestros éxitos, sino la voluntad de pensar y analizar el término para nuestro futuro y trabajar juntos para lograr un objetivo. El rey nunca pidió perdón a los judíos de lo que habían hecho. Solamente dijo, hay que trabajar juntos, unidos, en adelante, pero nunca siquiera dijo que lo, le pido perdón por lo que hicimos. ¿Por qué? Porque el hacerlo sería algo desleal para la historia de España. ¿Cómo voy a decir ahora perdón a los Yehudim de que los expulsamos? Ellos con la España consideran que la unificación del país en una misma religión, entonces eso es un emprendimiento muy noble. Entonces, ¿cómo va a reconocer ahora el rey? 
El rey no reconoció. Sin embargo, el decreto de expulsión fue revocado. Había sido revocado antes, pero el rey de España cancela, este rey de España, el famoso Borbón con la reina Sofía, cancela el decreto de expulsión después de 500 años. 500 años hubo el decreto de expulsión. Aunque unidos y Udín volvieron después de la, después de la Shoah, empezaron a abrir Betagneciot. No, no pasaba nada, no estaba, no estaba anulado el decreto, pero los dejaban a los yudín que empiecen de nuevo en España a levantar sus betagnesiot, pero no estaba derogado. ¿Cuándo se, cuando se quita el decreto de 500 años de expulsión? En, eh, con el rey de España, el rey, eh, el rey de, que tenemos, el rey de España de ahora, Juan Carlos. Entonces, ahora la pregunta es, nosotros hemos, es, llegamos aquí, Ahora somos descendientes de los Koanim Gedolim, somos descendientes de los Tanaim, de los Emoraim. De estos Talmidej Jamín que vivían en España, ¿cuántos Talmidej Jamín vivían en España? ¿Y qué quedó? Cero, nada. ¿Por qué? No hace falta explicar mucho, ya, ya dijimos todo el motivo, cuál fue cuando uno se quiere comparar con el Goy. Somos los sobrevivientes del Jurban de Betamigdash que se, nos esparcimos por todos los puntos cardinales. Somos los que quedamos de Am Israel. Somos los que seguimos, los que continuamos, lo que habían empezado esos cuatro rapanín que dijimos al principio. Nosotros somos lo, el legado de esos cuatro rapanín. Estamos aquí, de Satayem, y estoy seguro que vamos a tener el Sejud de ser testigos, de ver grandes cosas, como dicen los Ajamim. Después de todos los zarot que pasamos y después de todos los problemas que estuvimos, ¿Cuántos Yehudim se quedaron en el camino? ¿Cuántos Yehudim que se convirtieron? Porque ayer nosotros tenemos ese legado, esa cadena, y tenemos que enseñar. Es muy importante que enseñemos a nuestros hijos todo lo que sufrieron nuestros padres para que valoren a dónde estamos parados hoy. Si una persona ve todo lo que pasó, o sea que yo para poder estar acá tuvimos que pasar persecuciones, progrom, persecuciones de los cosacos, los españoles, pestes de de todos, cruzadas, y Baruch Hashem estamos, muchos se perdieron, miles y miles de Yehudim se perdieron en el camino, Baruch Hashem nosotros estamos acá, entonces cuánta obligación tenemos de ahora seguir adelante y enseñar a nuestros hijos todo lo que pasó, cómo tiene que cuidarse la persona de encaminarse por el Derja Torah, lo único que salva a Israel son las Ishibot, son los Bates, todas las escuelas, esa es la única, la única herencia que tenemos para poder seguir adelante. ¿Cuánto tenemos que valorar todo eso? Yacaus Barujú y a Sereno al debarque Bochemó por el sejud de todos estos satiquín, para que no haya más desgracias en el que la Israel, especialmente dentro de todos nosotros para sensibilizarnos y que no volvamos a repetir los mismos errores que cometieron en España nuestros padres. Veía Amod Lanu, veo Mar Dai, les aroteno, amén, tiene razón.